0: Ich freue mich riesig, dass wir heute zusammengefunden haben. Melanie Dertinger, eine ganz, ganz liebe Kollegin von mir, die ich vor Jahren kennengelernt habe, in einem Präsenzcoaching und sie strahlt mich an, was ihr jetzt gerade nicht sehen könnt hier in dem Podcast. Wir haben über die Jahre immer wieder ein bisschen Kontakt gehabt und ich dachte eigentlich, sie ist Fitnesscoaching und sie ist immer sehr sportiv unterwegs auf ihrer Internetseite, in den Facebook-Werbungen, bis ich dann herausgefunden habe, dass sie sich auch sehr stark mit der Spiritualität auseinandersetzt und auch mit mit, äh, Energieheilung, mit Frequenzen. Und ganz neu hat sie jetzt auf ihrer Internetseite das Theta-Healing angeboten. Und was ein Theta-Healing ist, das wird sie euch heute erzählen. Und das ist eine ganz spannende Sache, denn ich hatte nur wenig Ahnung davon. Und äh, Melanie wird bestimmt gleich das eine oder andere Beispiel bringen, warum das so eine nützliche Art und Weise ist, äh, mit der man zum Beispiel Glaubenssätze auflösen oder Manifestationen realisieren kann. Melanie, erzähl mir doch mal bitte, was ist denn dieses Theta-Healing?
1: Ja, erstmal einen wunderschönen guten Abend, lieber Alexander. Schön, dass ich hier sein darf. Mein allererster Podcast. Bin auch ein bisschen aufgeregt, gebe ich ehrlich zu. Ja, umso schöner ist es, wie gesagt, dass wir das heute realisieren können, aufnehmen können. Ja, Theta Healing. Ähm, Theta Healing ein Konzept nach Vienna Stable, ähm, das wie schon im Namen ist sich die Theta Hirnfrequenzen im Coaching zunutze macht. Es gibt verschiedene Hirnfrequenzen, die je nachdem in welcher ja auch emotionalen Lage äh, oder Situation wir sind oder auch ähm, wenn wir schlafen oder ganz besonders wach sind oder meditieren, äh, unterschiedliche Frequenzen haben. Und diese Theta-Frequenz, die haben wir zum Beispiel kurz vorm Einschlafen. Oder auch, wenn unsere Kinder zocken. Also wenn die an ihrer Playstation sitzen oder vor ihrem PC und zocken, dann geht das Gehirn automatisch in diese Theta-Frequenz. ist eine Frequenz, in der wir eine ja, eigentlich eine tiefe Entspannung haben und auch auf unser Unterbewusstsein zurückgreifen können. Und die machen wir uns im Theta Healing tatsächlich zunutze, um Fragen, um zum Beispiel Glaubenssätze auch zu finden, die uns in manchen Situationen hindern, raus aus dem Verstand zu, zu beantworten. Also oftmals ist es so, wenn wir ganz im Verstand verhaftet sind, wir bekommen eine Frage gestellt. Manchmal heißt es dann, ach, ich weiß nicht. Oder wir antworten das, was wir schon hundertmal gesagt haben. Mhm. Und im Täter durch diese, durch diese andere Art von Entspannung, ohne dass es das eine Hypnose ist. Also es ist ein Zustand, in dem wir immer noch sehr oder klar sind. Also wir kriegen mit, was passiert. Mhm. Ähm, geht auch immer darum, also ich als Täter-Healer, ich hole mir immer für alles, was ich tue, die Zustimmung meiner Klienten. Also die können immer sagen, ja, nein, die sind, wie gesagt, ganz bewusst in der Situation mit dabei. Sie beginnen aber eben nicht mehr mit dem Verstand, sondern vielmehr mit dem Gefühl und das, was von innen rauskommt, tatsächlich zu antworten. Und so gibt es die Möglichkeit, andere Wege und andere Türen tatsächlich zu öffnen.
0: Mhm. Und welchen Vorteil hat das gegenüber einem klassischen Coaching? Also wir haben ja beide das, das typische Coaching gelernt. Wir sind äh, psychologische Berater und ähm, wissen ja, wie wir so ein bisschen an den Kognitivfiltern versuchen, vorbeizukommen, in, wo wir irgendwelche Platten heiß machen und kalt machen, wo wir die, die Leute führen in ihre Emotionen, in das Wiedererfahren. Ähm, was speziell kann denn das, das Theta-Healing so besonders an der Stelle?
1: Also diese Fragestruktur, gerade wenn man diesen absoluten Ursprung sucht, die ist ganz ähnlich zum Coaching. Der mhm. große Unterschied, den es auch für mich ausmacht, ist tatsächlich, dass der Verstand nicht mehr antwortet.
0: Spannend wäre es natürlich, wenn du noch ein Beispiel für uns hättest. Kannst du uns da irgendwas zu sagen, wie das theta -Healing in, in der Anwendung dann wirksam ist?
1: Ja, gerne. Ähm, eine Geschichte von der Klientin, die kam mit der Fragestellung, ähm, also sie Single, Mensch, immer wenn ich Männer kennenlerne, ähm, dann sind die sehr oberflächlich, ähm, wollen also eine, eine tiefere oder eine feste Bindung nicht eingehen. Und ich möchte das ja eigentlich schon. Und sie war auch bei Coachings schon. Und da hieß es, ja, wahrscheinlich möchtest du das einfach nicht. Also dieses Unterbewusste, du möchtest dich nicht einlassen ähm, und deswegen funktioniert es auch nicht. Dann hat sie gesagt, ja, schön, aber was mache ich denn mit dem Wissen? Und ähm, beim Täterhealing war es dann so, dass sie tatsächlich äh, in diesem Täterzustand plötzlich eine Aussage gebracht hat, die da hieß, ähm, ach du Scheiße. <lacht> und ähm, sie meinte dann, ich habe vor ein paar Jahren, also bevor diese lange Single-Phase auch wohl kam, eine Beziehung geführt, die war so innig wie keine Beziehung vorher. Also sie hat es auch immer so Seelenbefriedigung genannt. Wow, ja. Gleichzeitig war das aber auch die schlimmste Beziehung und Partnerschaft, die sie je in ihrem Leben hatte. Und danach hat sie sich geschworen, so eine Beziehung nie wieder. Also das heißt, sie hat letztendlich gelernt umso inniger und näher und tiefer eine Partnerschaft ist, umso schlimmer ist er aber auch gleichzeitig. Mhm. Und das war der Grund, warum sie sich nicht einlassen konnte. Und mit diesem Wissen dann und auch der, dem Auflösen dieses Glaubenssatzes, also der Glaubenssatz hieß so ähnlich wie äh, wenn ich mich in einer Partnerschaft komplett öffne und hingebe, dann werde ich verletzt. Ja, okay. Der wurde im Täterzustand auch aufgelöst. Mhm. Äh, ja, von da an war es anders. Also von mhm. da an war es anders. heißt jetzt nicht, dass sie nächste Woche den, den Traum dann tatsächlich hatte. Denn Der darf einem ja auch erstmal mal über den Weg laufen. Ja. Nur <lacht> alleine vom Gefühl und auch wie Männer auf sie reagiert haben, war es plötzlich anders. Und das hat sie eben vorher mit dem Verstand nicht hinbekommen. Mhm.
0: Und ich gehe mal davon aus, alles war besser im Nachhinein. Es, äh, diese oberflächlichen äh, Anmachversuche sind dann einfach zurückgegangen, weil genau. bestimmte Signale nicht mehr in den Raum geschickt worden sind. Richtig,
1: genau. Ah, okay. Genau. Hm.
0: Du, also wir haben wir auch mhm.
1: letztendlich die die Männer aus ihrer Pflicht entbunden, <lacht> so nenne ich das jetzt mal, mhm. ähm, ihr das spiegeln zu müssen.
0: Ja. So? Ah, ja. Dieses sehr, sehr, nicht sehr,
1: einlassen wollen. Und dadurch ähm, sind die Rezeptoren verändert, sowohl bei ihr als auch natürlich dann beim Gegenüber.
0: Hm, Weil, das ist die Resonanz, die man dann in den Raum genau. schickt, beziehungsweise die Anziehung, genau. die wirksam ist im Universum. ne?
1: Richtig, genau. Ja. Yeah. Und die war ganz glücklich.
0: Ja, super Sache. Wenn man, du hattest ganz am Anfang was erzählt, ähm, wenn, wenn die, die Kids am Computer sind, dann haben sie auch so eine Täterschwingung. Äh, Richtig. Das heißt, äh, ich kenne Täterschwingungen aus dem, zum Beispiel aus dem Bereich der Hypnose. Äh, mhm. Wenn ich Leute eintranse, ich bin ja auch zertifizierter äh, Hypnose-Coach und äh, nutze dieses Einschwingen auch äh, sehr gerne und dieses äh, Eintrancen, um an den Kognitivfiltern vorbeizukommen und direkt auf eine äh, unterbewusste Ebene zu kommen und dort arbeiten zu können. Mhm. Bedeutet das dann, dass die Kids quasi in einer, einer Art hypnotischen Zustand an ihren Playstations unterwegs sind? Und dass da äh, Eindrücke ganz tief auch bis ins Unterbewusstsein äh, aktiv werden?
1: Davon gehe ich aus, ja. Also Ui. wie gesagt, dieses äh, dieses Spielen, dieses Zocken, dieses Verschwinden ja auch eigentlich so ein mhm. bisschen in eine andere Welt.
0: Ja, ja. Ähm,
1: da geht tatsächlich das Gehirn in diesen Täterzustand. Ähm, wenn wir es zu unserem Vorteil nutzen können, um da gute Dinge mitzumachen. Ähm, Gehe ich auch davon aus, dass bei diesen Spielen sich hier unterbewusst auch sehr viel absetzt, ja.
0: Ui, also wäre da vielleicht nochmal einen Blick drauf zu werfen, ob diese Form der quasi Hypnose durch die Spiele so, hm, je nachdem was für ein Kontext das ist im Spiel. Ne? Richtig. Ja, mhm. Ob das so gesund genau. ist. Ja. Also äh, also T Täterschwingungen im Schlaf kenne ich das, auch äh, Kinder, die so zwischen, äh, also bis sieben Jahre alt sind, sind auch sehr stark in dieser Täterschwingung und nehmen quasi weitgehend ungefiltert das auf, äh, auf verschiedene Arten, äh, was was ihr Umfeld sagt. Deswegen auch diese unglaublich starke Prägung von den Eltern ne, über die die Wahrnehmung. Der ersten innerhalb der ersten sieben Lebensjahre, da wo sich die äh, die Glauben also der der, äh, der Glauben ans Universum äh, quasi setzt oder wo der, der die, die Selbstwertgefühl sich etabliert, ne? was vielen Erwachsenen ja fehlt.
1: Richtig. Ähm, wir erleben häufig, dass äh, wirklich der Ursprung vieler Glaubenssätze vieler Prägungen, die tatsächlich sich auf das Erwachsenenleben so ganz subtil auch teilweise auswirken, was man vielleicht auch gar nicht wirklich bewusst wahrnimmt, dass die wirklich, ich sag mal, in der Kindergartenzeit oder Anfang Grundschule noch entstehen. Mhm. Also da passieren so diese meisten ähm, oder entstehen die meisten Glaubenssätze, die uns dann tatsächlich im Erwachsenenalter irgendwie so die Stolpersteine stellen. Und wir merken es ja. ja gar nicht, das ist es ja.
0: Ja, das habe ich auch schon gemerkt. Selbst wenn ich im, äh, im Coaching mit Erwachsenen, selbst mit Führungskräften unterwegs bin, dass äh, manchmal Glaubenssätze da sind, die noch aus einer ganz anderen Zeit kommen, die adaptiert worden sind aus dem kulturellen Hintergrund, aus dem familiären Hintergrund, aus frühen kindlichen Phasen, wo... Interessanterweise oft gar kein Zugriff darauf besteht, zunächst einmal. Ja, weiß ich nicht mehr, ist schon lange her, keine Ahnung. Ja. Und genau das ist ja die äh, die Schwierigkeit dabei, dann erst einmal an die Stellen ranzukommen, wo dann die Programmierungen stattgefunden haben. Im Grunde machen Richtig. wir eine, eine Reprogrammierung. Ne? Wir genau. nutzen die Möglichkeit, an den Kognitivfiltern vorbei. An die Stellen ranzugehen, wo eine Programmierung stattgefunden hat, um es dann zu reprogrammieren, den Glaubenssatz zu verändern, aufzulösen oder was auch immer damit zu tun.
1: Richtig, mhm. genau das macht Theta Healing auch.
0: Mhm. Ja, 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 sehr, sehr spannend. Ähm, du hast, du hattest mir in dem Vorgespräch, wo wir ganz kurz uns angerissen haben, auch noch was erzählt. Da, da, da bin ich neugierig. Äh, du sagtest irgendwas mit äh, die Anbindung an die universale schöpferische Kraft die äh, die da entsteht also diese diese Täterschwingung soll nach dem Prinzip der Dame die das äh, entwickelt hat das Konzept auch ein Kontakt zur was wie nanntest du es göttlichen Ebene herstellen oder
1: ja zur Schöpfungskraft zur obersten Zu Sch Schöpfungskraft ah, zur Schöpfungskraft
0: genau. okay mhm. wie auch immer ob also, das jetzt ja mhm.
1: Genau, wie du sagst, wie auch immer. Also wie auch immer man das für sich selber betiteln ja, genau. mag, ob man ja. das Gott nennt, Universum nennt, Schöpfungskraft. Es ist einfach diese, diese ja. alleroberste Kraft, diese alleroberste Energie, die uns letztendlich auch alle verbindet mhm. und aus der wir jeder Einzelne ein Teil davon sind. Mhm. Und wenn wir diese Glaubenssätze umprogrammieren, geschieht es im theta healing Dadurch, dass wir tatsächlich diese Schöpfungskraft darum bitten, diese Glaubenssätze entsprechend zu verändern. Mhm. Oder auch bei Manifestationen. Wir bitten die Schöpfungskraft, dass diese Manifestation geschieht. Mhm. Oder auch, dass Traumata aufgelöst werden, dass Ängste aufgelöst werden. Ähm, viele Theta-Healer gehen damit auch tatsächlich in, in körperliche Heilung. Ähm, mhm ist ja auch so, dass eine Krankheit so, so grotesk, dass jetzt für viele sich vielleicht auch anhört, aber eine Krankheit hat auch immer einen Nutzen für den Patienten. Mhm. Und wenn das möglicherweise die Aussage ist, ganz subtil, ich breche mir das Bein und ich habe mir vorher gewünscht, ach, ich bräuchte mal einen Krankenschein, ne? mhm. weil ich brauche mal eine Auszeit im Job und dann bricht man sich das Bein, dann hat man diesen Krankenschein. Also ist mhm. das der Nutzen? Ähm, tiefgreifender wäre, Aufmerksamkeit zum Beispiel zu bekommen. Mhm. Also wenn ein Kind immer nur nebenbei läuft und ein Kind wird krank und die volle Aufmerksamkeit dann bekommt, dann ist das letztendlich der in Anführungsstrichen Nutzen, der aus der Krankheit gezogen wird. Und deswegen verschwinden auch manche Krankheiten nicht. Oder manche, ne, wenn Ärzte sagen, da ist nichts. Da ist einfach nichts, was dann so als psychosomatisch hingestellt wird. Und äh, auch hier wird dann äh, geguckt, okay, was was ist denn da der wahre Grund? Und auch das ist oder wird immer über die höchste Schöpfungskraft, ähm, ja, ich sag mal, eine Anweisung gegeben, dass hier Heilung geschehen darf. Also wenn man mal versteht, warum man diese Krankheit hat, dann eigentlich braucht es gar nicht. Da habe ich zu mir selber noch ein schönes Beispiel.
0: Aha, ja jetzt Eigentlich selber. auch sehr, 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 jetzt,
1: sehr witzig. Jetzt bin ich
0: neugierig, oh ja.
1: <lacht> ich habe tatsächlich ähm, lange mit Rückenschmerzen gekämpft. Und ähm, es war, also aus medizinischer Sicht gab es keinen Grund mehr. Also es war wirklich alles ausgeräumt, was irgendwie noch sein konnte. Und ich habe gemerkt, die Rückenschmerzen kommen immer dann, wenn ich oder vor allem dann, wenn ich in der Küche stehe und zum Beispiel spüle oder irgendwie allein in der Küche bin. Mhm. Und beim Theta Healing habe ich gesagt, Mensch, das gibt's doch gar nicht. Was ist denn da los? Und irgendwann kamen wir drauf, dass ich auch selbst so erzogen bin, also ich bin mit meinem Papa alleine aufgewachsen. Und ich kenne von ihm den Spruch, naja, Hauptsache die Melanie hat ihre Schulsachen gemacht und hat es alleine gut hingekriegt. Und ich habe dann nach dem Mittagessen, war ich in der Küche und habe gespült und habe mein Zeug gemacht. Und ähm, das war für mich so eine Art Meditation. Also so, ah ja. so ein Spruch, das hat mein Papa öfters gesagt. Okay. Und das scheine ich für mich in irgendeiner Form übernommen zu haben. Und ich lebe auch mit meinem Sohn alleine. Der ist mittlerweile ein Teenager, also der kann schon auch mit anpacken. Und ich habe da aber gemerkt, eben in dem Täter in der Sitzung, dass ich gesagt habe, irgendwie habe ich immer ein schlechtes Gewissen, wenn ich zu ihm sage, geh mal runter, fahr mal die Mülltonne raus oder hol mal die Wäsche aus dem Keller hoch oder mach mal dies, mach mal jenes im Haushalt. So nach dem Motto ist ja meine Aufgabe und seine Aufgabe ist die Schule. Wenn ich aber natürlich Rückenschmerzen habe, dann kann ich ohne schlechten Gewissen sagen, du, also mir tut der Rücken weh, gehst du bitte mal runter und fährst mal die Mülltonne raus.
0: Okay, ja. Yeah.
1: Und mit dem Bewusstsein und auch mit dem Auflösen, also nach oben an die Schöpferkraft gegeben, dass ich die Krankheit einfach auflösen darf, wurde das tatsächlich innerhalb von kürzester Zeit besser, also ein paar Tage. Mhm. Und Jetzt manchmal, wenn ich tatsächlich noch viel auch körperlich mache oder bestimmte Bewegungen, dann kommt es schon noch mal so ein bisschen durch. Aber dass das so völlig aus dem Nichts kam, ohne Belastung, mhm. ohne alles, das ist tatsächlich weg.
0: Also jetzt kannst du auch wirklich Aufgaben ja. abgeben und äh, ihm sagen, mach mal, ohne genau. dass, äh, dass du die Begründung eines Schmerzes benötigst.
1: Richtig, genau. genau. Ah,
0: ja, klasse. Das ist doch auch, Aber vorher
1: hm, ein hm. halbes Jahr lang versucht zu gucken, Mensch, was ist denn da los? Ne? Was ja, ist denn du, da am Rücken? Du
0: als Top-Sportlerin und äh, Sportcoachin und sehr, sehr körperbewusster Mensch, ich sehe auch noch die Akupunktur, äh, Tafel <lacht> hinter dir. also Du hast bestimmt alles ausprobiert, was man auf stofflicher Ebene machen kann. Und dabei Richtig, hing da genau. einfach nur so ein altes Bild fest von dir und deinem Vater, was du adaptiert hast jetzt auf deine aktuelle Situation. Genau, richtig. Wow, okay. Ja, also da hat Theta Healing ja aber richtig reingegriffen und ganz schön genutzt. Und dann würde ich sagen, äh, erstmal ganz herzlichen Dank für äh, unser Expertentalk. talk Und ähm, ich poste und verlinke innerhalb des Podcast-Textes auch deine Internetseite. Wenn neugierig geworden ist und selber Täterhealing erfahren möchte, kann dann auf deine Internetseite gehen und sich etwas weiter informieren, in Kontakt treten, eine Sitzung mit dir vereinbaren. Super Sache. Ganz, ganz herzlichen Dank für die spannende Information und für die Beispiele, die du gebracht hast. Ich denke, Täterhealing, Täterfrequenzen sind sehr sehr nützlich. Ich kenne es auch aus meinen eigenen Coachings und auch meiner persönlichen Entwicklung. Theta-Healing als komplett Konzept und Paket, wie du es anbietest, ist eine richtig Bombensache, wenn man schon viele andere Sachen probiert hat und nicht weitergekommen ist. Danke dir für dein Statement, für deine Zeit und ganz viel Erfolg dir und deinen Klienten.
1: Ja, Alexander, vielen herzlichen Dank, dass ich da sein durfte. Es war mir wirklich eine Freude und ähm, sehr gerne wieder.
0: <lacht> also okay. Vielleicht
1: wenn es noch mal, noch mal weitere Themen dazu gibt. Bin sehr ich gerne, gerne wieder mit dabei. Hat mir sehr viel Freude bereitet.
0: <lacht> so machen wir das. Okay, perfekt. Ich danke dir.
1: Dankeschön.